0: 好，下面我们说主观构成要件这个部分。这个部分呢，大家一定要把这个定义给我背下来。其他部分我都没有叫你背定义，你理解了多做一些题就行了。但这个部分一定要把定义给我背下来，这样子你才能真正的理解到位。这个不难背，就两句话而已哈。这、就是第一个。第二个，我们说叫犯罪的主观。好，这个呢，我通过一个例子能让你理解。这个主观呢，就是我。行为的时候，我到底采取一种什么样的一种态度？好，如果比如说我是故意杀人，那么肯定罚的会比较重；如果我是过失，不小心弄死个人啊，那么罚的肯定就比较轻。那什么叫故意？什么叫过失？故意和过失的区分标准在哪里呢？好，我通过这样一个例子，希望让你理解哈、啊。你听啊，就是我们家住个高层啊，二十几楼。然后呢？现在不是高空抛物很多吗？然后呢？我这个我家一个花盆掉下去啊，砸死了一个张三，砸死了。那现在请问，就是一个花盆掉下去砸死了他，那到底给我定什么罪呢？这个不同的主观心态定的就罪就不同。你看，比如说，如果我是故意砸死张三的，我就是看不惯他，他就是我的仇人，我等了他好久了，我瞄准了，对准了砸，就把他砸死了。这个时候叫什么？叫故意杀人。好，这是第一种心态啊。第二种心态呢，就是啊，我在这个拖地，拖地的时候呢，这个不小心把这个花盆啊啊这个碰了一下，然后呢这个或者手滑了一下没接住就抛出去了，然后呢就掉下去把张三砸死了。这个时候哎呀，我很不想张三死，怎么弄死个人啊，还要赔钱这些，对不对？这个叫什么？这个叫过失。如果构成犯罪的话，就是过失致人死亡罪啊。他有没有过失，我们后面也会对过失的标准，还有这个意外事件的标准进行一个区分。但是通过这个呢，你看客观都是一样的一个花盆掉下去砸死个张三，但是主观的心态不一样，定的罪就不一样，对应的刑罚也不一样。故意杀人很重的，对吧？过失致人死亡相对比较轻，这个呢大家也能理解。这个也是这个人的主观恶性。如果他是故意的想杀人。那么我们觉得他社会危害性很大，所以要给他判重一点，定故意杀人罪。如果他只是不小心那个弄死个人，啊，然后呢，我们就给他判的轻一点，过失致人死亡罪就可以评价他了，对不对？没必要给他判那么重，死刑啊、无期啊这些，对吧？好，刘姐，下一个。那故意和过失呢？我们注意一下，这个故意和过失是在刑法里面的一个一个专业的名词，跟生活用语不一样。这个也是我讲课。这个的一个体会就是，我们觉得没什么问题，但是很多学生会把犯罪故意和生活中的故意造成一个混淆。后面因果关系也是，他会把刑法上因果关系和生活中的因果关系发生混淆哈、啊。所以呢，我在这块处理的很多，如果没有把这个例子到位，你后面做题永远都是这个想的，哎，不对呀、啊，这个明明是故意啊。好、啊，我说刑法上的故意啊，跟生活中的故意啊，它是不一样的。我们刑法上的故意和过失呢，一定要背一下这句话的定义。好，我们看到这个第一个部分法条，法条部分呢，犯罪过失和故意它的法条的表述是这样的：犯罪过失，你看到他说的是应当预见自己的行为可能发生某个社会危害的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见但轻信能够避免，但还是发生了，那么是犯罪过失。它第二句第二款。他说过失犯罪的法律有规定的才负刑事责任，换句话说，法律没有规定就不负刑事责任。有人说这不是废话吗？不是，你看，主要是要两条两个法条对比着看。然后呢，故意犯罪是什么？是明知道自己的行为会发生社会害的结果，并且希望或者放任这种结果的发生。然后呢，构成犯罪是故意犯罪啊，故意犯罪的。应当负刑事责任。你看，他们两个对比很明确，对不对？好，过失犯罪，他说一般就不需要负刑事责任了，除非有规定的才负刑事责任，就是除非法这个刑法有明文规定，这个罪是过失犯罪，那才负刑事责任，否则一般那种不小心这个花盆掉下去没有砸到人啊，那么就无罪，对不对？或者就砸伤了一点点啊，没有伤的特别严重就无罪，但是如果是故意的话，我想杀张三，我花盆丢下去没砸中张三，是不是就无罪？不是的，就是定故意杀人罪，只是呢犯罪未遂嘛，没有砸死就定未遂嘛，对不对？好，所以这个是对他们的处理是不一样的，我们也叫刑法以惩罚故意犯罪为原则，惩罚过失犯罪为例外。我们后面也会学，故意犯罪存在犯罪形态，过失犯罪不存在犯罪形态，因为它如果没有发生结果，根本就不需要定罪的。但是故意犯罪没有发生结果，它也可能要定罪，但是犯罪形态可能是未遂、未遂啊、终止啊、预备啊等等的。哈。这个呢，我们都会细化，只是你要理解，我们故意犯罪是原则上都要惩罚的。他说了，故意犯罪应当负刑事责任，而。这个过失犯罪原则上都不需要惩罚，除非法律有另外规定的财富型责任。他那个“财”字说的很明确嘛，对不对？好，立法的一个倾向，这个大概有个印象，后面会说。好，这是第一个。第二个，我想重点强调的是定义。我们再读一下犯罪故意的定义。明知自己的行为会发生结果，并且希望或放任这个结果的发生，这个才叫犯罪故意。它的定义很明确。生活中的故意是什么？生活中的故意是指你有意识的这样做。但是刑法上的犯罪故意是指什么？是指你对这个结果的心态是希望或者放任，它是对结果，它不是有意识这样做。哈、啊，我举一个例子，你把这个例子听懂就行。比如说。哎，我在这边开车，然后呢，我想着，哎呀，这个要上班要迟到，于是我就闯红灯。我看到红灯亮了，然后呢，我就故意的这个踩下油门，然后我就冲过去，对吧？然后这个不小心撞死个人，然后把人撞死了。请问这个是故意还是过失？很多人说故意的，为什么？他题目说的很明确啊，故意闯红灯，对不对？他是明看明确的看到红灯了，还有意识的去闯。对吧？他肯定是故意啊啊，对吗？错，为什么错？你再读一下故意的定义，结合这个定义来理解这个例子。他说的是明知道自己的行为会发生社会危害的结果，这个结果呢，就是我们之前说那个实害的结果。我们之前说了，在刑法其他部分没有特别强调，这个结果一般都是指那个实害结果。好，并且希望这个结果的发生才是故意或者放任这个结果的发生。好，现在的问题是，请问我故意是什么？我是故意闯红灯，这个红灯是我们这个罪的结果吗？不是，这个罪的结果是什么？是人死亡，人死了这个结果。听到没有？所以呢，我们刑法上的犯罪故意是对结果犯罪结果的一个态度，而不是行为。你是有意识的行为还是无意识的行为？很多人理解故意和过失，他就说：如果你看到那个红灯了，你这个故意踩下油门去闯，这个就是故意；如果你没看到那个红灯，啊、呃，这个一不小心开过去，那就叫过失。呃，屁，那个是对行为的心态。现在我们讨论是对行为的心态吗？不是，那个是生活用语，是你故意闯红灯还是没看见过失闯的？那个是生活中的故意过失，刑法上的故意过失一定是对结果的态度。所以呢，请问大家，刚才我说那个案件，我闯红灯是故意的，我就是看到红灯我闯了，但是我撞死个人，对于那个死亡的那个结果，请问我是明知道会撞死人吗？不知道吧，对不对？我不想撞死人啊，撞死人我还开过去干嘛？我就跟我跟他无冤无仇的。第二个，我希望撞死人吗？不希望呀，对不对？我撞死人还要赔钱，我只是想闯个红灯去上班，我根本不想撞死人。换句话说，他对那个结果的发生，他这个是什么？呃，是不想他发生的，排斥他发生。所以呢，这个就是一个过失。你再看到过失啊，应当预见自己的行为可能会发生危害结果，但是因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见但轻信能够避免，这个就是你应该预见可能这个闯红灯会撞死人，但是你疏忽大意没有预见，不小心撞死个人，对不对？这个就是过失，听懂没有？好，所以呢，这两句话的定义，我要求你背一下，就把背一下这个法条。好，怎么背呢？我们看到概念的这个对比部分。好，过失呢分为两类，故意也分为两类，一类叫疏忽大意的过失，疏忽大意过失就是法条的前面部分的表述，应当预见自己的行为可能会发生结果，但是因为疏忽大意而没有预见，就是太马虎了。我们生活中一般叫马大哈，就是马马虎虎的。哎呀，这个疏忽大意。第二个叫过于自信，过于自信呢就是太自负。他叫过于自信的过失，哈、啊，是已经预见自己的行为可能发生结果，但是轻信能够避免，但是呢，你又没这个能力把它避免，哈、啊，就叫过于自信的过失。典型的这样，你听啊，比如说，哎，我这个想闯红灯上班不迟到。然后我就开过去，突然冒出一个人，然后我来不及刹车就把他撞了。这个叫什么？这个叫疏忽大意，因为你应该认识到自己的行为是闯红灯，可能会发生交通事故，然后你疏忽大意而没有预见，然后因而发生事故，对不对？好，另外一个过于自信的过失，比如说我闯红灯，我看到那个人在那边了。我相信我的车速，我控制得很精确，我一定会从他眼前零点零一公分的那个地方擦擦过去，就像速度与激情激情一样的，我可以从那个大货车底下这个并道，对吧？我就对自己的车技很自信。我意识到，如果我现在过去，可能会撞死他，但是呢。我就对自己的车技很自信，我觉得我不会撞死他。哪不知那个人突然跨了一步，或者滑了一下，哎，撞过来，撞到我的车上，被我撞死了。这个就属于什么？这个就属于过于自信的过失。但是他们两个都是过失，他们两个的区分呢不是特别难，后面也会大概说一下哈。但是过失都有一个考点，就有一个共同之处，什么？就是他不想结果的发生，我们也叫对结果的发生投的是反对票。比如说我刚才这个不小心把花盆丢下去砸死张三，我不想砸死他。然后我开车闯红灯去上班，我是不想这个撞死人的，撞死人还要赔钱。对那个结果投反对票。我再强调，故意和过失不是对行为的态度，是对结果的态度。生活中的故意就是故意撒谎、故意闯红灯，那个都不是刑法上的故意。刑法上的故意是指对结果的。刑法上的过失也是对结果。你到底是投反对票还是投这个赞成票、弃权票？如果你不想结。结果的发生，排斥结果的发生，投的人反对票，那么就是犯罪过失。具体又包括故意、这个疏忽大意的过失和过于自信的过失两类，但他们都是过失，他们都对结果投反对票，不想结果的发生啊。下一个犯罪故意，犯罪故意呢分为两块，一块叫认识因素，就是明知道自己的行为会发生这个结果，要有这个认识。如果连这个认识都没有，那就是疏忽大意的过失，就是没有预见。好、啊，现在他已经预见了，明知道自己的行为会发生结果，比如说我明知道我这个花盆砸下去，砸到张三他就死了，我明知道的，而且对这个死亡的结果我是积极的追求，叫希望这个结果结果的发生，或者放任这个结果的发生，好、啊，那么就就是这个犯罪故意。犯罪故意包括直接故意和间接故意两类。直接故意前和间接故意前面是一样的，基本上，但是后面的心态是不一样。直接故意是希望这个结果的发生，间接故意是放任这个结果的发生。希望和放任有区别。好，这个呢，我们来理解一下这个呃这个例子哈，你听，呃，我在这个家里面，然后下面的这个大妈在跳广场舞，跳舞。然后特别特别吵，哎呀，天天吵着我睡不着觉。我有一天就特别烦，烦呢我就拿一个花盆，我就照着这个广场舞那个方向那个人群里面我就砸下去。然后这个时候我是怎么想的？我想着砸死一个人算球，砸不死人就吓吓他们，砸死一个人就算球，对不对？反正他们吵得我睡不着，我特别烦。好，那这种心态就是要放任，就是砸死一个人也可以，砸不死一个人他也可以。但是我管他的，我就放任他发生了，哈。如果换一种心态，嗯、呃，那些大妈在跳广场舞，我朝着那个领舞的那个大妈的脑袋，我就丢一个花盆过去，我就想把她砸死。这个叫什么？这个叫希望这个结果的发生，希望和放任是不一样的，对不对？好，理解。好，另外一个他们的考点呢，就在于如果这个行为和结果之间是必然会发生。那么他是直接认定为直接故意，我们就不需要讨论他到底是希望还是放任了。所以呢，直接故意那边我们说必然或者可能会发生，而间接故意这边是明知道自己的行为可能会发生，如不能是必然。如果是必然的话，就直接故意。这个具体呢，我们后面再讲知识点的时候会说。好，下一个，好，我说一下我们判断犯罪主观的思维的图。这个图呢，画星号，我在。开头讲，我就希望让大家能够明确我们后面讲的每一个概念，它要放在哪个地方去讨论，怎么去区别它们，怎么判断它们，这第一个。第二个，我讲完之后呢，需要你全部的这个读一下这个图，然后呢，合集出来，能把这个图画出来，就是模写、模仿出来。好，这个是你判断的思维的步骤。这个思维步骤整理好了之后，这些概念就不是散的，它是有这个逻辑顺序的哈。第一个，我们。判断这个人到底是故意还是过失，是直接故意还是间接故意，是疏忽大意的这个过失还是过于自信的过失呢？我们按照如下的顺序判断。首先，我们判断第一个结果是否必然会发生。如果必然会发生，直接就是直接故意，其他都不用讨论了。比如说，我有一把枪，我对着您的脑门啪开一枪，我开枪的行为和结果或者这个我的心态啊，都是什么？都是直接故意，因为我开一枪对着你的脑门必然死呀。谁还开枪打中脑袋还不死吗？对不对？爆头了，所以呢，这个就是必然发生这个结果，就是直接故意，不用讨论我的心态是放任还是什么。好，这个呢有一个真题这样考过一个题，他考的特别贱，他这样说，他说，啊、呃，他有陷阱啊，你听这个例子，他说，哎，我是个汽车修理工，修汽车的，然后呢，我这个隔壁这个有个小孩啊，来我这边玩儿。然后我就跟他恶作剧，他用的词就是“恶作剧”这三个字。我怎么跟他恶作剧呢？我就把给汽车轮胎打气的那个充气泵啊，塞到这个小孩的屁眼里面、肛门里面，然后呢，我就打开那个机器，这个小孩一秒钟肚子就打爆了，肠子就打爆了。为什么你这、那个跟自行车不一样？那个是高压的，你想想，汽车那个轮胎，汽车那么重，几吨，那个轮胎都不会扁，相当于它那个压强得对抗几吨的重力，所以它那个压力要对有几吨这个，你打在人的肚子里面几一秒钟啪就爆了，直接把一个小孩打爆了。然后呢，当时那个题就让你选，他说这个呃到底是 A 故意犯罪 ，B 啊、呃、这个过失犯罪 ，C 这个。呃，这个比如说直接故意啊，或者间接故意啊，这样的一个题，就是让你判断他的主观心态。很多人就选的是什么啊？他说：“司机，你看这个人跟那个小孩子无怨无仇，他就想干嘛？开玩笑、恶作剧。题目说的很明确嘛，对不对？所以呢，你想他是这个对结果的发生投的是这个反对票吧？他不想把小孩子打打炸了，对不对？所以呢，他应该是一个过失。”然后是个过失呢，就选过失这个致人重伤，因为小孩子没死，重伤了啊，选了。然后答案一出来就错了，然后有人错还错的莫名其妙，问为什么？好，我告诉你为什么，理由就是出题人在这个部分会有一个陷阱，这个也是考犯罪主观部分常考的一个陷阱，很多人都会中招。好，我就问你一句话，这个充气泵充到屁眼里面，一开机器，是不是必然会导致肚子爆炸？这个必然几乎是百分之九十九点九九九，对吧？除非你是哪里漏气的，不然百分之百会把你打爆。我都说了一秒钟就爆，你不信你去试试，买个机器来，或者你去拿个汽车轮胎，你说拿来我试试，你试试那个压强有多大。所以那个就跟我拿着一把枪。对着你的脑门，我说，哎呀，我不想你死，我就像看看你的脑壳是不是铁脑壳，对吧？我开一枪，我看看这个子弹会不会拐弯儿，我看一下你有没有被这个神灵庇护，你会不会有这个金刚不坏之身？对着你的脑门开一枪，我是恶作剧的，那不是扯吗？这个就是什么？这个是陷阱。如果你的行为必然会导致这个结果，那么我们不用讨论你对结果的一个心态，不用讨论心态，直接认定为是直接故意，听懂没有？好，所以这是第一个陷阱，请大家理解。第二个。如果这个行为不是必然导致这个结果，不是那么危险系数很高的行为，对脑门开一枪，充气充气泵塞进屁眼里面，对着心脏来一刀，这些必然会导致结果的行为，不是这些行为，是有可能会，比如说这个，呃，我丢一个花盆下去，可能砸死人，也可能砸不死人，不一定，对吧？好，那这个时候呢，结果不是必然发生的，是有可能发生，我们就判断第二步，我们判断是什么，有没有认识到结果可能发生，看他这个认识到。先不用讨论心态，先看他有没有认识到。如果有认识到，哎，我这个花盆丢下去可能会砸死人，啊，可能会砸死人，有这个认识了，那这个时候就看心态。如果你对那个砸死人那个结果是希望它发生，那么直接认定是直接故意。典型的这个表述就是：花盆下去可能会砸死人。那么就是有可能，我们就按照这个箭头来，我们就走到这一步，然后就问心态。如果我就是希望砸死人，我就想把张三砸砸死，我就想把跳广场舞那个大妈把他砸死，那个是什么？是希望啊、呃，这个追求结果的发生，我就瞄准了他砸的。那这个时候定什么？定直接故意啊。第二个。如果我是放任结果的发生，我想着张三,三这个跟我有仇，丢个花盆去吓一吓他，吓不到他砸死他也就算球，对吧？砸不死他也可以吓一吓他。所以呢，呃，就或者是广场舞，就照着广场舞的人群我去丢过去。好，这个就是什么弃权，就是放任结果的发生，结果发生也行，不发生也行，无所谓。我投的是弃权啊。就是第二种，第三种呢就不想结果的发生，反对结果的发生，排斥结果的发生，轻信自己能够避免，这个叫什么？这个叫过于自信的过失。比如说，很多人这个高空抛物，他丢一个花盆下去不想要了，但是又懒得这个下楼丢垃圾，偷懒，于是往外探一下，哎，看到下面没有人，啊、然后呢就。就把花盆丢下去，哪不知这个花盆掉落的过程中，突然冒出一个人，就砸中了，就砸死了。这个就是什么？这个就属于过失。第一个，他这个认识到了，他丢花盆下去可能会砸死人，因为他还探头出去看一下，检查一下有没有人，对不对？好，所以呢，这个。这个前面那个判断步骤是符合的，那第二步我们判断心态，他的心态是想不想砸死人啊？不想，他对那个死亡结果投的是反对票，所以选的是过于自信的过失，听懂没有？好，所以过于自信的过失，他要要求认识到行为可能会导致结果的发生，就像这个题，他要求认识到花盆踢下去可能会砸死人啊。好但是他对这个结果是投反对票，他不想砸死人。题目中他不会那么明确的表述，他会像我一样的说一个例子，比如说啊，我想丢花盆下去，但是懒得这个丢垃圾桶，我就往外丢。但是呢，我先检查了一下，呃，看到下面没有人，我才丢的，哪不知突然冒出个人就把他砸死了。现在请问这个人定什么？直接就 A B C D 让你选了。好，那你就要会分析。第一个，他考的是犯罪主观。那么我们分分析犯罪主观思维步骤图，给你画出来了。第一步，行为是不是必然导致这个结果的发生？不一定啊，可能砸死人，也可能砸不死啊，不是百分之百啊，对不对？好，那我就判判断第二步，他有没有认识到结果可能发生？啊，认识到了，他认识到行为可能会导致人死，对不对？还检查了一下，哈。第三步就看心态，心态到底是反对呢，还是赞成呢，还是这个弃权？他应该是反对，不想砸死人。所以选的是过于自信的过失，哎，这样分析出来就很清晰了，听到没有哈？那第二个例子就是广场舞那个，对吧？我就瞄准了领舞那个大妈那个头去砸，那就是砸可能砸得中，可能砸不中，不是必然导致结果的发生，对吧？第二步就看心态，心态就是他是这个赞成票，积极的追求，就像这个。砸死他，所以就是直接故意哈、啊。然后照着广场舞的人群去砸，前面都是一样的，那就看心态，那就是弃权票，就是间接故意哈。掌握下一个。那如果不走这条路，他没有认识到可能会发生这个结果，根本就没有认识到。那这个呢，就是判断下一个是否应当预见。如果应当预见而没有预见，换句话说，他有这个预见的义务，那我们把它叫做疏忽大意的过失。疏忽大意的过失就是马大哈，你可以理解为突然这个结果就发生了。而这个过于自信的过失呢，它其实没有那么突然，就是我想到有可能会砸死人的，我还特意探头出去检查了一下，发现没有人我才丢的，对不对？所以他是有那个认识那个层面，不是说突然发生一个事情，他之前就猜到有可能会这样的。一个结果了，只是他太自信了，轻信能够避免，而这个疏忽大意的过失呢，是他压根就没有想到，突然这个结果就发生了，发生的很突兀，啊，典型的，比如说我在扫地的时候不小心撞到这个花瓶，下去就把张三砸死了，这个就是张三突然就死了，我之前都没有想到，竟然我的花盆会掉下去会砸死个人，对不对？那这个就叫疏忽大意的过失，听懂没有？好、啊，那这个呢，就是他没有认识到。这个自己的行为可能会导致结果的发生，没有这个认识这个层面，就是应当预见而没有预见，所以就疏忽大于过失。如果他连预见的义务都没有，我们把它叫做意外事件。什么叫意外事件呢？典型的，比如说，我的花盆我没有放在这个阳台上，我就放在我的这个家里面很安全的位置，不会掉下去。然后呢，这个地震，地震一震，然后这个花盆抖两下。啊，然后抖着抖着抖着，就到了那个花这个阳台边，然后呢，就啊、呃、掉下去，把人砸死了。那这个时候能怪我吗？对吧？我根本没有办法预见地震这回事儿啊，对不对？谁还能想到地震这个花盆把它震下去呢？我都认识到花盆放在阳台很危险，我都没有放在阳台，我放在室内。哪不知地震一抖抖抖，这个花盆抖出去了，把人砸死了。这个就是什么？这个就是我连预见这个地震的义务都没有。这个就是直接是无罪，不需要定过失犯罪，叫意外事件啊。他们的区分标准呢？你可以旁边写一个这个有没有违反规则，就在意外事件。旁边写一个有没有违反规则？好，这句话我们后面会给你强调，但是你先写在这儿。好，我强调强调的是这个判断的这个顺序，第一步先判断什么结果是不是必然发生，第二步看判断什么呃有没有认识到，对不对？第三步判断什么是否应当预见或者看心态。好，这个判断的顺序，大家学完整个这一块之后，你要记得笔记就是一个，其他没有任何部分你要记得。就把这个能够画出来就行了啊，这个我讲完，然后呢自己听完全部之后自己来画一遍，好，然后我开始讲每一个部分的知识点。